0: Radio Restauración se complace en presentar Anclados en la Verdad, un programa que te ayudará a crecer a la luz de la enseñanza de la escritura. Conducen Víctor y José Luis Peralta, que hoy comienzan así...
1: Buenas tardes, qué tal queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan como todos los jueves en este su programa Anclados en la Verdad, Anclados en la Verdad, realmente un gozo poder estar con cada uno de ustedes como todos los jueves a partir de las 20 horas aquí en la 102.7 saliendo eh, al aire en vivo para toda la ciudad de Bahía Blanca, eh, para, los, para la zona de influencia también eh, llegando con con la radio hasta, eh, bueno, varios lugares lejos del de céntrico de la ciudad de Bahía Blanca. Tenemos esa eh, ese, ese privilegio, ese gozo de poder estar utilizando este medio. Una hora, una hora aquí, el programa anclaus en la Verdad, para que ustedes puedan... Eh, aquellos aquellos hermanos que nos están escuchando aquellas personas que eh, que en algún lugar eh, están estudiando o desean comprender las verdades bíblicas lo que habla la palabra de Dios puedan estar eh, puedan estar prestando atención y puedan estar también participando con nosotros en este programa anclados en la verdad como todos los los jueves eh, me acompaña mi hermano José Luis buenas tardes ¿Qué tal? tardes. A ver, creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, sí,
2: ahí se escucha. Buenas noches o buenas tardes a toda la audiencia, como vos decías, estamos teniendo un ¿Se escucha? A ver. Creo que ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, bueno, ahí está. Está sí. teniendo... con un problema. Aprovecho a saludar, estoy teniendo el cable así que aprovecho hasta que me cambien el micrófono, eh, aprovecho a saludar a mi esposa que está en mi casa junto con mi hija, saludo a todos los hermanos que siempre nos están escuchando y eh, hoy bueno, vos vas a empezar a decir lo que hoy vamos a estar viendo, ¿eh? exactamente, así que, sí. bien, ahora aprovecho a cambiar el micrófono,
1: ¿Eh? Eh, bien, estamos eh, estamos compartiendo este este tiempo eh, y bueno vamos vamos a estar haciendo eh, sí, un poco de ruido. vamos a estar haciendo un poquito de ruido nomás no, no mucho eh, creo que está saliendo bien creo sí. porque no ahí se, ahí se escucha no, no tengo mucho retorno eh, pero bueno, vamos a estar eh, antes de comenzar vamos a, vamos a estar pasando lo, las vías de comunicación eh, 155 094 382 para que ustedes se puedan comunicar con nosotros eh, en este programa que vamos a comenzar un nuevo tema, vamos a comenzar un, un tema muy, eh, muy lindo, muy apasionante que es el, el panorama un panorama bíblico, el Gran Panorama Divino se llama, eh, lo vamos a estar sacando bueno, de, de, de un material que hemos traído y estamos, eh, estamos eh, alentados porque creemos que va a ser de, de, de provecho, mucha de mucha bendición para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que quieren tener un concepto de toda la escritura un concepto de lo que de, de, de lo que es la palabra de Dios aquellos que eh, hace tal vez hacen años que están en el que están en el evangelio o tal vez aquellos eh, a, aquellos hermanos que nos están eh, que nos eh, que, que están ingresando eh, ingresando claro por decir así no ingresando a, a conocer la palabra de Dios esto les va a ayudar les va a ayudar porque vamos a ver todo un panorama bien y vamos a estar viendo eh, cómo, cómo ver a Cristo en toda la Biblia ¿eh? desde Exacto. todo el Antiguo Testamento cómo nos va mostrando a Cristo cómo es la revelación progresiva donde la, la, la parte final donde la, el, el pináculo es Cristo, es Cristo revelado eh, es la cruz es la obra de la cruz y que el Señor nos ha prometido un salvador ¿no es uh -huh. cierto? nos uh -huh. ha dado un salvador eh, aprovecho para saludar a mi esposa, a mis hijos que se quedaron en mi casa... Eh, Pepe también saludos. Sí, ya lo saludé. Ah, ya lo saludé. Sí, sí, sí. eh, en los controles está Maxi también acompañándonos como todos los jueves. Eh, ya he pasado la vía de comunicación, uh -huh. 155 094 382. También estamos vía Facebook, anclados en la verdad. Ahí nos pueden encontrar. Pueden dejar sus comentarios, también sus preguntas en este nuevo tema que vamos a estar viendo, que es el gran panorama divino o el panorama de la redención, el gran panorama de la redención como, como vemos en toda la Biblia eh, a Cristo eh, y, y en esto que es tan importante que el, el, vemos la necesidad de estar utilizando este medio eh, para poder estar compartiendo esto y, y, que, y, que, y que muchos hermanos puedan aprovechar porque eh, lo poco que hoy podamos ver, que vamos a ver en esta que tenemos sí. una hora eh, yo creo que Encima de eso van a tener que desarrollar un poco más uh -huh. este tema y sería bueno que puedan estar anotando los pasajes, autores que por ahí citamos para que puedan conseguir la literatura, los, los libros en internet, eh, aquellos eh, obreros, pastores. Yo creo que esto tiene, el, eh, para aquellos que están encargados de predicar la palabra de Dios eh, en las distintas congregaciones dentro de nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, también sabemos que hay hermanos que nos están escuchando fuera de Bahía Blanca, y en otras partes del mundo, que también los saludamos, eh, es necesario tener un claro panorama de toda la Biblia.
2: Exacto. De eso. lo que habla la Biblia. ¿No? Y como vos decías, nosotros vamos a estar tomando este material de un libro, de un libro que no llega a la Argentina. Sí. Eh, por eso, eh, eh, como a nosotros un hermano de Estados Unidos nos, nos cedió este libro, o sea, lo compró, o sea, nosotros nos, lo pedimos y lo claro. tomamos, entonces... Queremos compartirlo realmente junto con, eh, con toda la audiencia ¿no? y con sí, todos sí. aquellos que nos escuchan para saber de qué se trata la Biblia. Uh -huh. ¿eh? Y una de las, uno de los principales puntos es la ignorancia de, que hay con respecto a la Biblia. La ignorancia de la Biblia. La, lastimosamente dentro del pueblo evangélico hay mucha ignorancia de las Escrituras. ¿eh? Hoy día se toman las Escrituras para reforzar... Qué sé yo, sus argumentos favoritos, como por ejemplo, como hoy eh, vemos, no, eh, la prosperidad económica que deben tener, un, que debe tener un cristiano, o todos los cristianos deben vivir y tener salud. Otros quizás utilizan la Biblia para enfatizar su posición dentro de la iglesia como por ejemplo eh, hoy lo que se usa mucho la continuidad de los apóstoles ¿no? o los profetas que adivinan el futuro de los creyentes que es lo que hoy estamos viendo y todo esto y obviamente y mucho más es porque no se conoce por qué fue escrita la Biblia y hacia dónde apunta ¿Mm? Hay, por eso P -p el título es La ignorancia que hay de la Biblia o La ignorancia de la Biblia, porque no se conoce para qué fue escrita y hacia dónde apunta. Y me gustó mucho uno, una, de la, una historia que cuenta el, el autor, uh -huh. eh, que es graciosa, ¿no? una, una historia no es real, ¿no? Sí. pero eh, realmente
1: ilustra un ilustra, poco la realidad de exacto. lo que pasa exacto eh, queremos eh, recordar que el, el libro este que se llama el gran panorama divino es un editorial que no ingresa a la Argentina eh, eh, hay es medio difícil por ahí que se pueda conseguir esta literatura. Es de Editorial Torrentes de Vida. Eh, y esto es una segunda edición, la del uh -huh. 2012. Eh, y el autor es Bowen Roberts. Bowen Roberts. Eh, y y este, en, en, en esta introducción eh, que, que vamos a estar viendo, cómo la Biblia es un solo libro, es algo importante lo que vos dijiste, eh, Pepe, eh, de al tener una ignorancia bíblica, uh -huh. cómo... Se ha aprovechado a, a que eh, ingresen a las iglesias las falsas enseñanzas exacto, exacto. El, el, porque esto es por parte de los de, del cuerpo de cristo en general, ¿no? el, el pastor tiene el deber de cuidar de proteger al rebaño de, de llevarlas a, a pastos. Eh, eh, frescos, digamos que puedan de, estar la, palabra, de ¿No? la palabra, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios eh, llevarla a una buena enseñanza de la palabra de Dios, pero al no tener una buena enseñanza de la palabra de Dios hoy ha pasado esto y, y bueno y consecuencias feas y
2: la eh, responsabilidad también que tiene el miembro de la congregación de no estudiar la palabra de Dios, claro. que no por eso eh, oh, eh, creo que va a ser de mucha ayuda para todo el cuerpo de Cristo, uh -huh. este, eh, este estudio que vamos a comenzar
1: Sí, mira, voy a, voy a leer esa historia que es bastante eh, jocosa, podríamos decir, pero bueno, dice que un inspector de policía fue a visitar una escuela primaria donde se le invitó a dar una clase bíblica. Empezó preguntando, ¿quién derribó las murallas de Jericó? Para referirse a la historia del Antiguo Testamento. Hubo un largo silencio, mientras los niños se movían nerviosamente en sus asientos. De repente, un muchacho levantó la mano y dijo, Estimado señor, mi nombre es José Pérez y no sé quién lo hizo, pero le aseguro que yo no fui. El policía pensó que su declaración había sido muy des descarada, así que reportó el incidente al director del colegio. Después de una pausa, el director contestó, yo conozco a José Pérez, es un chico honesto. Si él dice que no lo hizo, así fue. El, el inspector estaba exasperado, pues el director, o era descortés o muy ignorante, decidió escribir al Departamento de Educación para presentar la queja y recibió esta respuesta. «Apreciable señor, lamentamos lo de las murallas de Jericó y el hecho de que nadie admita haberlo provocado. Si nos envía una valoración del daño, consideraremos con cuánto podemos contribuir en relación al costo». <risa> Es, es muy gracioso.
2: <risa> pero lamentablemente, lamentablemente, no es, es en forma más eh, grotesca esto, eh, sí, este, sí, sí, este sí. humor, pero lamentablemente ese tipo de ignorancia hay dentro de las iglesias. Es, es una, uh -huh. una
1: ignorancia
2: una ignorancia de la Biblia. Uh -huh. ¿no? y... ¿Por qué? O sea, en este caso es eh, eh, es una, eh, una historia eh, muy, o sea, muy o sea, Creo, ¿no? Espero, ¿no? De esa, eh, creer que dentro de las congregaciones saben de, acerca de las murallas de Jericó, ¿no? Pero a, acá el, el autor apunta, más que todo como decíamos recién al, al principio, es por no saber para qué, por qué fue escrita la Biblia y hacia dónde apunta... Comenzamos a creer esto, o sea, que hay apóstoles, hay profetas, todos los cristianos tienen que ser prósperos, eh, todos tienen que gozar de buena salud, y un montón de cosas. ¿Por qué? Por no conocer
1: la Biblia. Claro. Y, y como vamos a ver el cómo se saca a veces de contexto, uh -huh. aún del Antiguo Testamento cosas que eh, eh, para, para el día de hoy no que, que hacen que en, eh, el, se le da la forma de una enseñanza para que eh, las personas estén atadas a algo o vienen con una nueva revelación vienen con un, con un nuevo conocimiento esto es, esto es lo nuevo de Dios uh -huh. y, y, y no hay nada nuevo eh, uh -huh. ya está todo revelado, está en la palabra de Dios nosotros lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que nosotros podamos estar interpretando correctamente la palabra de Dios a la luz de toda la misma palabra de Dios, de toda Exacto. la escritura.
2: Y si le preguntamos a alguien, ¿qué tiene, por ejemplo, qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? Las leyes alimenticias, los sacrificios, los animales y aún el templo y que hay por ejemplo, con el éxodo de Egipto, ¿qué hay con David, Goliat, Daniel, el foso de los leones? Yo creo que la respuesta sería, son historias grandísimas. Uh -huh. ¿Mm? O lo más espirituales dirán, hay que imitar su fe. Sí. Pero la Biblia es un gran todo. Uh -huh. La sí. Biblia es un gran todo. que apunta hacia una sola meta? Jesús. ¿Mm? Sí, sí. Ese es, ese, es el, eh, ese es lo que la Biblia transmite. Eh, la Biblia es un gran todo que apunta hacia una sola meta. ¿Quién es? Jesús. Y así hay que tomar toda la Biblia. Obviamente, ahí, hoy, ahora vamos a comenzar, ¿no? La Biblia es una colección variada de escritores. ¿Eh? La, eh, la Biblia es una colección variada de escritores. Esto contiene 66 libros escritas por casi 40 autores humanos durante casi 2.000 años. ¿eh? Se divide en dos secciones principales. Una es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. ¿eh? Fue escrito en dos idiomas principales. ¿eh? Fue escrito en dos idiomas principales. Hebreo y griego. ¿Por qué enfatizo dos idiomas principales? Porque enseguida van a decir ah no arameo también. claro Fueron dos idiomas principales Es hebreo y griego. ¿Mm? Esos son los dos idiomas. También podemos observar que la Biblia combina diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, podemos encontrar historias, narrativa, poesía, profecía, parábolas, cartas, apocalipsis, o sea, etc. Un montón de cosas podemos encontrar en la Biblia. Diferentes tipos de literatura. ¿Mm? Otra de las cosas también que podemos ver que es el Antiguo Testamento de la Biblia Española está conformado por 39 libros acomodados de la siguiente manera. Vos
1: tenés ahí el primer cuadrito que sí, dice... Sí, sí, sí. El, el, lo que es eh, en Historia, en Poesía y en Profecía, uh -huh. lo que es el Antiguo Testamento, 39 libros. Recordemos también que la, la Biblia es... Eh, eh, antiguamente tampoco estaba dividida en capítulos y versículos, uh -huh. ¿no? o sea, se, se, se lee toda de corrida. A nosotros nos sirve, se le ha dado esa diagramación, para poder localizar eh, pasajes específicos o temas, pero eh, es una ayuda... Eh, pero también se han hecho a veces eh, divisiones donde no, no iban, ¿no? entonces este hay que eh, aquellos que leen la biblia todo el año es bueno que puedan conseguirse una biblia la, la, eh, inclusive sin comentarios para que la puedan leer solamente el texto bíblico uh -huh. ¿no? el es un buen ejercicio y viene la biblia que viene con los títulos arriba la biblia de editorial Holman generalmente vienen con eh, eh, los capítulos y los versículos pero les quitan los títulos eh, los títulos principales uh -huh. de los capítulos. Eh, acá el, eh, tenemos dividida la Biblia en tres partes. La historia, que es de, de Génesis a Esther. Uh -huh. eh, después tenemos la poesía, que es de Job, a Cantar de los Cantares. Uh -huh. Y profecía, que es de Isaías a Malaquías. Uh -huh. Ahí Exacto. tenemos todo el cuadro. Esa es la Biblia española, la Biblia que española. está conformada, de 39
2: libros, acomodado, como vos decías, en historia, poesía Exacto. y profecía. Que sí, sí. es la que comúnmente conocemos
1: nosotros, Exacto. ¿no? La Reina Valera 1960.
2: También tenemos... La Biblia hebrea, que acomoda sus libros de diferente manera. ¿Eh? La
1: Biblia no. hebrea
2: los acomoda, por ejemplo, también en tres divisiones, como la española, pero en vez de historia comienza, eh, empieza por la ley. ¿eh? La ley, de Génesis a Deuteronomio. Después sigue con profetas. Eh, dentro de los profetas están profetas anteriores, libros de historia, por ejemplo, de Josué, a Segundo de Reyes, libros, eh, los profetas posteriores, también, profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas posteriores son de Isaías a Malaquías. Y después, la tercera sección de la, libre, de la Biblia Hebrea son los escritos. Los escritos son los salmos, la literatura de sabiduría, historia del exilio y después del exilio. ¿Mm? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? es por qué hay diferencia en el orden entre la Biblia española y la hebrea. ¿Eh? Eh, es porque los cristianos tomaron el orden de la Septuaginta, ¿eh? conformada en el siglo III a.C. La Septuaginta, recordemos que es la Biblia, de, vendría a ser el Antiguo Testamento en griego. Uh -huh. ¿eh? El Antiguo Testamento en griego. Vale recordarnos que... Eh, el antiguo testamento en griego es el que se usaba el que se usaba eh, por ejemplo lo usó jesús lo usó Pablo Pedro lo usaban los contemporáneos claro. de la época de Jesús y se hizo la, la septuaginta porque cuando Israel fue eh, cuando salió del exilio toda la nueva generación no entendía el hebreo entonces, claro. tuvieron, sí, pero sí el, el griego común, koiné, como como muchas veces han, han escuchado, el, el griego, griego koiné. Del, del pueblo. Del pueblo, digamos. exacto. Entonces, eh, algunos, ¿por qué Septuaginta? Porque es 70. Eh, eh, se cree, ¿no?, que fueron 72 rabinos, que o escribas, que tradujeron la Biblia en hebreo al griego, por eso se llama Septuaginta, se toma 70. Eh, los 70. ¿Eh? Claro. Entonces, ahí, desde de, de, de ese. De, eh, así está acomodada nuestra Biblia hoy en español. Desde la Septuaginta. ¿eh? Se divide entonces en tres maneras: historia, poesía y profecía. ¿eh? Y el Nuevo Testamento, después tenemos, está conformado por 27 libros. ¿eh? Esos 27 libros están. En... Por ejemplo Ahí tenés En el... la vuelta de la hoja Sí el, si querés leer así yo me puedo el cuadrito de los,
1: eh, cómo están distribuidos estos 27 libros eh, eh, es, es eh, la parte de los evangelios, eh, Mateo, Marcos Lucas y Juan uh -huh. eh, después tenemos hechos, hechos de los de los apóstoles que es eh, el relato de Lucas de la expansión del evangelio en el primer siglo ¿no? uh -huh. el, es, el escritor Lucas com, el, eh, reacomodó los hechos eh, los, eh, los acontecimientos y escribió hechos. Y las epístolas de Romanos a Judas, eh, que son cartas escritas en su mayoría por Pablo. ¿no? Eh, después tenemos algunas como, eh, como Pedro uh -huh. este, bien, eh, y, y, y otras más. Eh, tenemos no sé. Judas, eh, Judas eh, primera, segunda y tercera de Juan. ¿no? Uh -huh. Y después tenemos Apocalipsis, que uh -huh. es una visión divina. Eh, dada a Juan. Entonces ahí tenemos, en, en, lo podemos dividir en cuatro partes, los evangelios, hechos, las epístolas y el apocalipsis. Sí, yo me acuerdo eh, de la ignorancia
2: a veces que hay de las escrituras, me acuerdo de, de un, no es un chiste de un pastor, ¿no? porque sí. fue un hecho real que le pasó a este pastor, que alguien se creía que las epístolas eran era la esposa de Pablo. O sea, así como da risa, eh, es risa, oh, eh, volvemos a lo mismo, es la ignorancia. Sí, sí, sí. sí ¿no? es... O también decía, eh, para afirmar que un a que había que eh, sostener a los pastores, dice, eh, cuando... <risa> a a risa, hermano porque, al hermano Sóstenes. Al hermano Sóstenes. Al hermano Sóstenes, dice. Entonces era el hermano Sóstenes. Entonces, te das cuenta... La ignorancia que hay, ¿cómo claro. podemos
1: torcer la palabra de Dios? Eh, yo me, ¿Mm? me acuerdo en un caso, una, una mujer que decía, se buscaba un libro de la Biblia, hace años que iba a la congregación, eh, y eh, decía que no estaba, decía, mi Biblia no está. El, el libro no 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 está y decía no está no está no, esto que estás diciendo no está no sé si era este eh, eh, Sofonías o ajeo, alguno de los profetas menores no, no está no se olvidaron de escribir <risa> y discutía este pero bueno eh, el, como esos debe haber muchos uh -huh. casos eh, por un lado el creo que eh, esto es, eh, es malo, es muy mal, es uh -huh, un mal sí. síntoma o sea, Nos reímos porque
2: te causa gracia, ¿no? Sí. Pero
1: realmente tenemos que llorar. Sí, <risa> porque... sí, sí, sí. sí sería alguien que eh, eh, recién comienza, como decimos, le, primero le evangelizan, le dan un evangelio de Juan, uh -huh. por ahí, o los evangelios, y después le regalan una Biblia, uh -huh. y, y se agarra y dice: ¿Qué, to, ¿Cómo hago para leer todo esto? ¿Qué es? ¿Cuántos libros? Bueno, ahí hay que empezar a ayudarlo pero hay personas que hacen años que están que hagan este que, que, que traten de repetir de memoria todos los libros de la Biblia a ver si se lo saben aquellos que tienen por lo menos vamos a ser generosos más de 10 años de, de creyentes y en la mayoría se hace una evaluación creo que es, es sí no, no vamos a tener buenos por resultados eso,
2: y ni hablar de qué es lo que habla la Biblia claro entonces tenemos por un lado dijimos que la Biblia española <ríe> se divide en 39 libros acomodados de la siguiente manera historia, poesía, profecía. ¿Mm? Después tenemos el Nuevo Testamento conformado con 27 libros, que es Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis. Ahora, ¿qué nos relatan los Evangelios? Los Evangelios son cuatro relatos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y muerte y resurrección de Jesús. ¿Eh? En el caso de Lucas, como vos decías recién, él hizo como una continuación de su Evangelio, y se llamó Hechos, ¿eh? o sea, que registra la expansión del Evangelio a toda la tierra conocida. ¿Mm? Recordemos también un pasaje de Juan 6. De, perdón, Juan 16, 12, porque muchas veces. Mm, van a decir cómo se acordaban los apóstoles de todas las cosas que hizo Jesús bien en Juan 16-12 podemos ver que dice Jesús le dice a los apóstoles aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no la podéis soportar pero cuando Él el Espíritu de verdad venga os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir Lamentablemente, también este es uno de los pasajes que hoy estos falsos maestros toman y dicen, eh, argumentan ellos que este pasaje es para hoy. Que hoy ellos están recibiendo nueva revelación para decir lo que Dios quiere para el mundo hoy. ¿eh? Algo nuevo. Y este pasaje eh, es, se aplica a los apóstoles a los cuales ellos iban a escribir el nuevo Testamento. ¿Mm? Claro. Entonces, eh, todos esos acontecimientos que tuvieron que recordar, todo eso está avalado, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo les reveló toda la verdad acerca de Cristo, ¿eh? de modo que pudieran enseñar el pleno significado de la salvación y lo que ésta implica. También. también, como vos decías, hoy eh, en las cartas también podemos ver autores que no son ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, sino Santiago, medio hermano de Jesús, uh -huh. Judas, hermano de Jacobo y hebreo. Hebreos. Eh, y hebreos, un autor desconocido. ¿Mm? Ahora sí podemos empezar de qué trata, o sea, o.
1: Eh, no, vamos a ir a ah, una... Pausa. Vamos a una sí, porque eh, si no, me, me, eh, empiezo a... Ver. <risas> eh, podemos hablar acerca de... Eh, eh, el autor. Del autor. Uh -huh. ¿Quién, uh -huh. es, eh, ¿quién, ¿Quién es el, el autor? autor? Eh, yo sé quién es el autor de Hebreos. Ah, sí. Sí, yo sé quién es. Le, le voy a sacar la duda a todos, uh -huh. los que no dicen que no. Y eh, el autor de Hebreos es el Espíritu es un... Santo. <risas> El Espíritu Santo. Así que no, no discutamos más quién es el autor. Aunque Arcy eh, Sproul dice que es lo primero que le va a preguntar a, al Así Señor cuando algo. llega al cielo <risas> quién es el autor de Hebreos eh, les recuerdo las líneas de teléfono para que se puedan comunicar aquellos que están dentro de la ciudad de Bahía Blanca 155-094-382 mensaje de texto nos pueden dejar mensajito de texto 155-094-382 vía Facebook anclados en la verdad vamos a una pausa y ya volvemos
3: Who with
0: Bahía Blanca llega a Creaciones Enoc, tejidos de punto para damas, caballeros y niños, talles especiales, también venta a revendedores, con la calidad marplatense pero en Bahía Blanca, Creaciones Enoc, consultas al teléfono 0291 154 654180 80 visitanos en Facebook, Creaciones Enoc. ¿Sin tinta o sin toner en tu impresora? Digital Life. Soluciones en impresión. Recarga de cartuchos, toner y tinta. También reparamos PC, monitores e impresoras. Todos los modelos. Digital Life. Manos especializadas. Moreno 430. Teléfono 0291-452-5270. Envíos a la zona. Digital Life. Soluciones en impresión.
1: muy Seguimos aquí en Anclados en la Verdad y, y estamos viendo este tema de gran panorama divino, cómo la Palabra de Dios nos habla, eh, cómo vamos, estamos eh, en la introducción recién, uh -huh. viendo cómo la Palabra de Dios es un complemento, es un todo, donde nos habla acerca de, de, de Cristo, nos habla acerca de un Salvador. Eh, damos gracias por los, por los mensajes, mensajes de texto también que nos han llegado. Raúl nos ha escrito también eh, un mensaje eh, mandamos saludos. Eh... Eh, también vía Facebook, les animamos a que continúen eh, escribiendo, también opinando, eh, y que también puedan estar eh, atentos a lo que estamos compartiendo uh -huh. para que después puedan desarrollar un poco más este tema. Les recomendamos, eh, vamos a estar subiendo, eh, tal vez compartiendo en, en Facebook eh, un material de un libro que se puede descargar gratuitamente eh, de Graham Golds. Wall Street, algo Creo así. Que sí. sí, es sí. medio difícil el nombre, pero se llama Estrategia Divina, que habla acerca de toda la teología bíblica de este tema que estamos eh, dando. Pero este libro en particular, El, eh, el Gran Panorama Divino, eh, en, bueno, lo que puedo decirle, podemos decirles, es que presten atención y que traten de tomar nota porque es excelente. Para poder comprender las escrituras. Exactamente. ¿Eh? Y que para es... que
2: no. Sean engañados. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque por... ese es el propósito sí. del de, eh, programa, es poder entender bien las escrituras y para no ser engañados.
1: Exactamente, ¿Mm? sí, sí. Y como el, eh, eh, vemos que la palabra de Dios se, eh, se interpreta a la luz, los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de pasajes más claros, y tenemos que empezar a, a desarrollar eh, bíblicamente todos los temas, ¿no? Y entonces es, es muy interesante. Y y es interesante, eh, Pepe, lo que vos estabas, lo que ibas a empezar a compartir acerca de que, bueno, vimos cómo está separada la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, eh, ¿cuántos autores hay en la palabra de Dios? Entonces, hay un solo autor. ¿eh? A pesar
2: que la Biblia contiene una gran variedad de material, ¿eh? escritos por muchos autores en distintas épocas, así todo mantiene una unidad, ¿eh? un hilo conductor. ¿Eh? que eso es lo que nosotros tenemos que entender en, de, de la palabra de Dios ¿eh? puede haber una variedad de materiales pero el hilo conductor es uno ¿eh? como habíamos dicho, todo apunta a Jesús ¿eh? uh -huh. fundamentalmente es un solo libro escrito por un solo autor ¿eh? y vamos a ver ver esta verdad con las mismas escrituras por ejemplo, en segunda de Timoteo 3.16, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo lo leí hasta el versículo 17. Uh -huh. Recordemos, algo muy importante, recordemos que cuando Pablo escribió a Timoteo, esta carta del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. ¿eh? Entonces Pablo se refería al Antiguo Testamento. ¿eh? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, estaba hablando literalmente del Antiguo Testamento. Obviamente que los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos de que ellos escribían también palabra de Dios. ¿Eh? También, o sea, para poder entender por qué, ¿qué pasa? Si nosotros a, un, a una persona agarramos y decimos, no, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ajá, ¿dónde dice? Según Timoteo 3.16. Y algún estudioso de la Biblia, que no cree en la Biblia, pero hay ah, estudiosos de la Biblia para criticar la Biblia, le van a decir, no, pero ahí no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Y tiene razón. Pablo estaba hablando ahí del Antiguo Testamento. Pero, pero, todos los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos de que ellos escribían también Palabra de Dios. Vamos a verlo también en las Escrituras. Primera de Corintios, 14. 13. ¿Vos lo
1: tenés? Primera de Corintios 14, eh, 13 no, o no? No, no, no tengo, tengo la referencia de ah, los pasajes. Dice,
2: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pablo hablando en primera persona. Reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Otra de la referencia, Primera de Tesalonicenses... 2.13. Primera Tesalonicenses 2.13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabras de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. ¿Mm? Entonces, haciendo referencia a lo que ellos escribieron, lo que dijeron, es Palabra de Dios. Y después tenemos un pasaje muy conocido que sí se utiliza bien... Es segunda de Pedro, 3.16. Dice: Asimismo, en todas sus cartas, hablando de Pablo, ¿no? Eh, 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 de todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Para su propia perdición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está equipa eh, equiparando en exactamente igual. Dice, tuercen las otras escrituras. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo, Pedro está hablando acá, que son iguales que las escrituras. O sea, claro, les, son les poniendo ese, ese valor. Claro, claro. ¿Mm? Son, escrituras. Son escrituras. Entonces podemos ver que, entonces como decía recién, los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos de que ellos escribían también Palabra de Dios. ¿Mm? Podemos estar seguros que, aunque este libro fue escrito por varios autores en distintos momentos de la historia, y, se, y llevan su sello personal, ¿no?, eh, Dios aseguró por medio de su Espíritu que todos ellos escribiesen exactamente lo que Él planeó. ¿eh? La Biblia entonces es un libro escrito por varios autores, pero inspirado por Dios. ¿eh? Así como Jesús era plenamente humano y divino, así también la Biblia es un libro humano y divino. Por eso podemos decir que la Biblia es palabra de Dios,
1: claro. porque el autor es su autor es, eh, es Dios, fundamentalmente Dios es Dios. Uh -huh. Qué bueno eso, y, a, y aparte, eh, como el Señor inspiró, y ya la, la Biblia ya está completa, cerrada, no el canon se ha cerrado, y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, uh -huh. ya lo tenemos escrito. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos que todo, eh, todo el que venga a hablarnos, eh, que nos hable con la palabra de Dios todo uh -huh. el que venga a hablarnos que el, eh, llámese, venga un profeta o algo, que nos hable con la palabra de Dios uh -huh. que, el, el, que no traiga otra cosa que no tenga capítulos y versículos, como dice Steve Lawson, uh -huh. no, no me cierto. venga con otra cosa que no tenga capítulos y versículos porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a, a, a poner, a, a, a ver nuestro fundamentos sobre la escritura viendo eh, cosas firmes uh -huh. lo que dice la palabra y no eh, ser arrastrado por cualquier viento de doctrina ir de un lado para otro. ¿no? ¿Y, ¿Y qué contiene la Biblia? Un solo tema. Eso es
2: lo que te, ya vimos que es un solo autor uh -huh. y que es un solo tema. ¿no? Obviamente que la Biblia va, tiene abarca ¿no? un abanico de temas para estudiar. ¿no? Pero trata un tema supremo que une todo. que es? El de
1: Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de él. Eso es algo que Ese es el, es el, creo que, que muchos eh, se estarán preguntando, ¿no? O les llamará la atención. ¿Cómo la Biblia trae un solo tema eh, principal? Como uh -huh. vos decías, el, eh, el tema supremo que es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Uh -huh. eh, qué, qué, qué precioso, qué sencillo uh -huh. que es eh, y, y cómo tenemos que prestar atención Exacto. a esas cosas.
2: ¿Mm? Y esto lo podemos ver no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. ¿Eh? ¿Cómo uno puede decir, cómo en el, en el Antiguo Testamento poder ver a Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de él? Veamos lo que Jesús dijo acerca del Antiguo Testamento. En Juan 5, 39, dice, examináis las Escrituras, otra vez, Escrituras, escrituras. el Antiguo Testamento. ¿eh? Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios. De mí. Entonces, viendo acá, eh, que las escrituras, el Antiguo Testamento, hablan, dice, dan testimonio de él. ¿Mm? El Señor Jesús también, después de resucitar, les enseñó a un par de cristianos caminando en el camino de Maús, ¿no? que tuvieron un estudio bíblico, imagínense, ¿no? Un estudio sí. bíblico con el Señor Jesús. ¿Mm? Y dice Lucas. 24-27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Entonces, podemos ver cómo el Señor Jesús le enseñó a estos discípulos que toda, todo el Antiguo Testamento hacía referencia a él. ¿Mm? Más tarde se encuentra con sus discípulos. ¿Mm? Y les dijo, en el versículo 44 de Lucas 24, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese, que se cumpliera todo lo que, eh, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Mm? Aquí se hace una referencia de la Biblia hebraica, ¿Mm? que dice que son... La ley, los profetas y los salmos. Y los claro. salmos, ¿por qué pone salmos? Los salmos son los escritos, uh -huh. lo que hoy habíamos hablado. El tema es que los salmos eh, encabezaban o conformaban la parte más grande de esa división de los escritos. Claro. ¿eh? Pero ahí estamos hablando, ahí estamos viendo. La, la, en, ese, en este caso, en el Antiguo Testamento. Dice que todo, todo tanto lo, Moisés o la ley, los profetas y los escritos, hablaban y se iba a cumplir todo lo que de Jesús estaba escrito. ¿No? Y, y Pablo, obviamente, que también creía que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. ¿Mm? Hoy leímos 2 Timoteo 3.16. Bien, en 2 Timoteo 3.15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Mm? los cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, entonces el antiguo testamento apunta a Cristo, a Cristo. ¿eh? apunta a Cristo, por eso como decimos es un solo autor Dios, y un solo tema Jesucristo y la salvación que Dios ofrece para todo aquel que en él cree ¿Mm? ahora el despropósito que hay, ¿no es cierto?, es el despropósito de pensar que el plan de Dios falló. Eso es un, algo de, de, un despropósito en el que no nos podemos dar el lujo de pensar. ¿Eh? Lamentablemente muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después que su primer plan falló. ¿Eh? ¿Cuál era su? Su, su plan original. Obviamente, como dice ahí el escritor eh, del libro, ¿no? Su plan original, plan A, era dar a la humanidad la oportunidad de convertirse en su pueblo mediante la obediencia de su ley. ¿Eh? Como ellos fallaron, Dios tuvo que ir idear un plan B, ¿Eh? ¿eh? otro plan, que consistía en salvar a la humanidad por gracia por medio de la muerte de Jesús.
1: Y bueno. realmente eso es... Qué, Nada, qué, bárbaro, sí. qué bárbaro, porque el, podría el, estar más lejos de la realidad. Sí, el, eh, se genera a un Jesús, a un Dios improvisado, uh -huh. mejor dicho, un Dios improvisado que se le quemaron los papeles y tiene que salir corriendo a último momento, como nos pasa a nosotros, y eso tira abajo un montón de cosas que la Biblia misma, la Palabra de Dios nos dice que habla de un Dios que es soberano, que es que es todopoderoso, que es omnisciente, uh -huh. que inclusive él ya tiene un plan designado desde de la eternidad hasta la eternidad entonces eh, si creemos en esas cosas en un plan A y en un plan B eh, entonces ya Dios deja de ser Dios exacto y ya estamos desbaratando lo que la Biblia enseña claro
2: ¿Mm? nada como decía nada podría estar más lejos de la realidad Dios siempre había planeado Dios siempre había planeado enviar a Jesús ¿eh? es más toda la Biblia habla de Él Amén. De principio a fin. Amén. Que el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Cristo y promete su venida en el futuro. En el Nuevo Testamento, Dios proclama que el Cristo se cumple todas las promesas. Entonces podemos decir que el Antiguo Testamento es la promesa. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento.
1: Claro, de esa Entonces,
2: qué, qué, qué bueno es poder estar entendiendo. Pues fíjate que está sí. la introducción...
1: Y que la Biblia tiene un sentido, tiene un propósito. Claro, ¿Eh? y, y, y en el sentido, vos oh, fíjate cómo se ha, porque esto que nosotros hoy estamos enseñando, que estamos poniendo al aire, el, estas cosas, aún a veces, eh, hoy lamentablemente, no este panorama bíblico no se enseña en los, eh, inclusive, institutos, seminarios, seminarios eh, que, que hay eh, eh, a nivel nacional, donde salen muchos que después, van a estar trabajando, no se enseña este uh -huh. panorama bíblico, y ahí es donde eh, comienza un problema al, for, al formularse toda la teología, uh -huh. que después comienza a trabajarse y a enseñarse como hablábamos creo
2: el, el martes pasado en el, cuando, en el instituto sí. con, los otros, eh, con, con los otros hermanos por ejemplo es Jehová Shire sí. entonces Jehová Jiré, ay, Dios te proveerá, te proveerá economía bla, bla, bla 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 el pasaje no quiere decir eso o claro. sea, sí Dios es nuestro proveedor, pero el pasaje, por ejemplo, no quiere decir eso. Ahí estaba hablando de Jehová proveerá un salvador, Claro. ¿Qué es lo que el contexto bíblico está hablando. Uh -huh. Entonces vos fíjate cómo, al no saber, ahí, está, ahí estamos viendo la promesa de un salvador, Abraham, queriendo sacrificar a Isaac, pero Dios interviene y manda un, manda un cordero para que sea sacrificado. Claro. Entonces ahí vemos la promesa, el cumplimiento en Cristo. Jehová Shire, ¿qué va a proveer? Un cordero Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento se aplica al Nuevo Testamento claro. ¿Mm? Ahora, lo que no es la Biblia Lo que no es la Biblia La Biblia no es un libro de citas célebres ¿Mm? ¿Qué significa esto? Los libros de citas célebres son aquellas frases de personajes célebres o autores reconocidos en la historia o contemporáneos que alguien recopiló y los encuadernó en uno o varios volúmenes. ¿Eh? Estas frases sirven como propósito de motivar, reflexionar, ¿eh? y esto no es la Biblia. ¿eh? Por eso estos libros de citas célebres, se pueden abrir al azar claro. y colocar el dedo en cualquier párrafo y citar lo que este escritor dice. ¿eh? Estas frases no llevan un hilo conductor. ¿eh? No importa si lo leo como se dice vulgarmente, lo leo al voleo. Claro. ¿eh? Si no, o sea, yo puedo leer. Entonces, la Biblia no es esto. Que por eso a veces estamos en contra de lo que son las llamadas perlitas bíblicas. Uh -huh. ¿Mm? Porque eso es as tomar la Biblia como un libro de citas célebres. Claro. Por ejemplo, yo tengo acá un, unos ejemplos de lo que es una un, um, cita célebre. Por ejemplo, William Shakespeare dice, dice lo siguiente, en, en un libro de recopilación, recopilación de eh, Del libro se de cita Sellers, dice: El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. O eh, también, eh, Emmanuel Kant dice: El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Entonces, yo agarro ese libro y puedo poner el dedo y decir: A ver, con el sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca. Claro. ¿Quién lo dijo? Can Ajá. Y no importa el contexto del libro. Entonces, la Biblia, en excepción de algunos proverbios, no se puede tomar de esa manera como si fuese un libro de citas. Claro. Porque no lo es. La Biblia no tiene dichos aislados. ¿eh? Es muy peligroso, <coughs> es muy peligroso tomar textos al azar, uh -huh. sin tomar en cuenta su contexto. ¿eh? Claro. Se puede malinterpretar la Biblia. Por eso es como están andando todos estos falsos apóstoles, falsos profetas. Toman a la Biblia como un libro de citas. Abren la Biblia, sacan un texto y claro. dicen, así dice el
1: Señor. Y eso no quiere decir... Y contradicen otros textos... Y uh -huh. contradicen la palabra de Dios... Y después no tienen explicación... Pues, eh, acá dice esto... Pero en otra parte... Eh, ah no, no está hablando lo mismo... Entonces la contradicen... Y es imposible...
2: Uh -huh. no, por es... eso que le decimos... hoy Por eso estamos eh, eh, enseñando esto... ¿Qué significa la vida? ¿Qué quiso Dios transmitir acerca de la palabra de Dios? Uh -huh. O sea... ¿Es un solo autor? ¿Es inspirado por él? O sea... Pero tiene un hilo conductor, Jesucristo. Entonces, no puedo quitar, no puedo extraer un versículo bíblico y decir, ah, en el caso, existen los apóstoles. ¿Por qué? Porque esto, este pasaje, Efesios 4, eh, y hay otros pasajes más. Por, no, leamos el contexto de la carta y leamos todo el panorama de la Biblia. Claro. Para Exacto. poder interpretar ese texto. Uh -huh. ¿Mm? Si no, le digo, le hago decir a la Biblia lo que a mí me parece. ¿Mm? Claro. Como decía bien recién yo, ¿cómo debo leer entonces la Biblia? Se necesita comprender cada versículo en el contexto del capítulo donde aparece. Y cada capítulo a la luz del libro como un todo. ¿eh? Además, hay un contexto más extenso que debe considerarse de igual modo, que es toda la Biblia. Entonces, yo voy a agarrar un versículo, bien, tómese el trabajo de leer los, los versículos anteriores, posteriores, después de leer toda la carta, si, es una, si está dentro de una uh -huh. carta, y después de comprenderlo a la luz de toda la Biblia.
1: Claro, ¿Mm? exactamente.
2: Otra de las cosas, lo que no es, no es una colección de libros, ¿eh? ...tampoco es una colección de novelas... ...como, por ejemplo... ...las cuatro obras de... ...hoy estaba buscando... ...las cuatro obras de William Shakespeare... ¿no? ...que vienen en un solo libro... ...ese libro trae... ...la, trage la tragedia de Romeo y Julieta... Humble, ...Hamlet... Eh, ...Príncipe de Dinamarca... ...Sueños de una noche de verano... ...la tragedia de Macbeth... ...entonces... ...esas cuatro novelas están en un solo libro... ...pero cada obra... Es un libro separado y puede leerse y entenderse sin depender de los demás. El problema es que la Biblia no se puede leer como una colección de libros, como que cada uno es independiente uno del otro. ¿eh? Todos están conectados. ¿eh? Eso debemos entenderlo. No es que yo abrí el profeta Isaías y lo puedo leer independientemente de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No. ...no es un, una colección de libros... ¿eh? ...es un solo libro... ¿eh? ...y para terminar rápidamente... Sí. ...la Biblia, como decía recién, es un solo libro... ...el Antiguo Testamento es una historia incompleta... ...una promesa sin cumplir si no está el Nuevo Testamento... ...él es el que nos cuenta qué quiso decir de igual manera... El Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo Testamento, ¿eh? para ver la promesa que se cumple. ¿eh? No claro. vamos a comprender qué significa, por ejemplo, que Jesús es el buen pastor, o el cordero pascual, o el hijo de Abraham, etc. ¿no? Si no conocemos el Antiguo Testamento. Claro.
1: No lo vamos a entender. Cuando Pablo habla de la, de la expiación en Romanos, Exacto. del sacrificio, cuando el, el, el autor de Hebreos también nos habla de que de sumo sacerdote. Mm. Vos fíjate, hablando de Pablo,
2: como vos decías, Pablo interpreta el Antiguo Testamento de una manera formidable sí. por medio del Espíritu Santo, Ajá. ¿no? Como habla de la simiente en Gálatas. habla Esa simiente, la de Abraham, era Cristo. Claro. entonces así se interpreta se interpretó la, el cumplimiento en el Nuevo Testamento lo que era la promesa del Antiguo Testamento ¿Mm? entonces la Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal, el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesucristo y para terminar me gustó mucho lo que el, el libro habla, de da un ejemplo de lo que va se va a tratar todo eh, estos eh, eh, estos jueves, no, uh -huh. al exponer el panorama bíblico. Y él dice eh, el servicio espe eh, espacial especial, perdón, el servicio especial aéreo de las fuerzas armadas inglesas <risa> está entrenado para detenerse cuando llega a territorio desconocido antes de iniciar ningún movimiento. Pues primero debe orientarse y luego dirigirse a cumplir su objetivo. Entonces, esto es lo que hoy vamos a estar haciendo, comenzando a hacer, de entender el, la Biblia, uh -huh. ¿no? Es esto, poder tener las herramientas de decir, ah, abro Isaías. Bien, tengo que entender dónde estoy parado, en el plan de Dios. Entonces, para poder comprender lo que quiso decir, por ejemplo, Isaías, por decirte alguno. Claro. ¿Mm? Entonces, así
1: es lo que es un buen consejo para leer la Biblia. Exactamente, sí, sí, y es es algo para, para que nosotros, eh, para aquellos que nos escuchan, vayan poniendo en práctica esto y y, 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 a, y viendo que la palabra de Dios eh, nos habla acerca de eh, un Salvador, que eh, que eh, el tema principal es el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Hoy el tema principal sigue siendo el mismo, uh -huh. es Cristo. Uh -huh. no, no hay otra cosa. No 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 corramos tras cosas vanas, tras palabras de, de hombres y que vienen, y con, con con cosas, con profecías, con un montón de cosas, de, de autos, de naciones, de reinos. Es no. Cristo, hermanos, uh -huh. es Cristo. El mensaje central hoy es que el, el, el pecador hoy... Tiene un Salvador que uh -huh. tiene que mirar la cruz y, y, y es Cristo. Dios uh -huh. eh, va a enviar a, a, a personas, envía a la gente al, al infierno eh, si no se arrepiente de sus pecados. Y el problema más grande del hombre hoy es el pecado. Entonces necesita mirar a Cristo para la salvación. Y esto uh -huh. es lo que toda la palabra de Dios nos habla. Todo el panorama bíblico nos habla, es un Salvador, Dios proveyendo un Salvador, un sacrificio. Eh, bueno, Pepe, estamos llegando al final del programa, realmente fue muy eh, veloz, se nos pasó, se nos pasó sí. el tiempo, pero qué precioso es comenzar a ver una introducción, empezar a ver lo que la Biblia nos está hablando... Eh, y aquellos que nos están escuchando puedan tomar nota de estas cosas y prepararse para el próximo jueves uh -huh. para eh, ya estar viendo, eh, teniendo en base estos, estas cosas. Eh, ¿De qué habla la Biblia? De qué está hablando la palabra de Dios y es tan necesario uh -huh. en nuestros tiempos. Eh, bueno, les damos las gracias a aquellos hermanos que se han comunicado con nosotros. Saludamos también a los hermanos de ensarmiento, a Angie, a Pali, que han estado sintonizados también escuchando. Eh, quiero pasar el pronóstico uh -huh. ...el eh, pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca eh, que él nos pasa nuestro hermano Alejandro López uh -huh. tan amablemente eh, nos pasa el, el pronóstico dice hola hermano les paso el pronóstico del fin de semana para la ciudad de Bahía Blanca viernes 26 mañana una mínima de 5 grados mayormente soleado pero inestable al mediodía dice eh, y una máxima de 15 grados con viento del oeste sudoeste a 20 kilómetros para el sábado 27, una mínima de 7 grados, algo nublado, probables precipitaciones hacia la noche, una máxima de 20 grados y vientos también del sur a 20 uh -huh. kilómetros por hora. El domingo 28, una mínima de 14 grados y mayormente nublado, posibles precipitaciones por la madrugada, máxima 21 grados, ya el viento rotando un poquito del noroeste a 25 kilómetros. El lunes 29... Ya la última tramo uh -huh. de la semanita Chata. del mes. Eh, una mínima de 14 grados, mayormente nublado, máxima de 22 y viento del norte, eh, noroeste, perdón, a 20 kilómetros. Que tengan un lindo fin de semana, que la paz y el amor de Dios los acompañe. Un abrazo a todos los hermanos. Dios le guíe en su misericordia y le siga bendiciendo, dice nuestro hermano Alejandro López. Amen. Le mandamos un gran abrazo a él, a su esposa, a sus hijos. Y bueno, y muchas gracias por estar co eh, conectados también y compartiendo este tiempo con nosotros eh, bueno gracias Pepe continuamos el próximo jueves con este con este programa eh, queda abierto el Face para cualquier pregunta eh, que podamos ayudarles estamos hablando del gran panorama divino de la redención, les recordamos a aquellos hermanos que están dentro de la ciudad de Bahía Blanca eh, que pueden acercarse a escuchar la palabra de Dios todos los domingos a las 18 horas, tenemos culto general la Iglesia Cristiana de la Gracia tiene reuniones generales domingos a las 18 horas en la calle San Martín 781, San Martín 781 de la ciudad de Bahía Blanca, domingos 18 horas están cordialmente invitados para escuchar la Palabra de Dios, sola escritura, eh, y, eh, y bueno, y el próximo jueves nos encontramos acá, en Anclados en la Verdad, a las 20 horas. Eh, gracias Maxis por estar en los controles, eh, les saludamos, con la paz del Señor, que el Señor les guarde y les bendiga.
0: Llegamos al final de nuestra transmisión, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre por Restauración 102.7.